Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Moje 1% to jsou asi 2 cm na výšku, anebo 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Čtu svoje povídky z fleku, anebo vám nabízím audioverzi svého newsletteru Infoporno. Všechny odkazy a další informace najdete na webové stránce 1%.cz. Děkuju, že posloucháte. Koho budu volit? Na to vám odpovím. A taky na dalších šest otázek o volbách. Mnozí říkají, volby neradno podcenit. Jsme na historické křižovatce, musíme se mobilizovat, jde o demokracii. A slyším i hlasy, nemá to cenu, o výsledku je už rozhodnuto, dopadne to jako vždycky, tedy špatně. Nemyslím si ani jedno. Setrvávám na své oblíbené pozici radostného pesimismu. Neboli vím, že to asi dopadne špatně, ale to neznamená, že by nám to mělo brát radost a energii z běžného života. A protože se mě čas od času někdo na volby ptá, zde jsou mé odpovědi na pár důležitých otázek. Za prvé, proč nepoužívám volební kalkulačky? Protože je to k ničemu. Nemusím vědět, s kým se shoduju ve svých názorech, protože volební programy jsou proklamace bez valného dopadu na realitu. Nemusím ani vědět, s kterým poslancem bych se v posledním období nejvíc shodoval při hlasování, protože to o daném poslanci ani jeho straně nic zásadního neříká. Česká politika je situační. Důležitá rozhodnutí a to, co se děje, se neodvíjí od ideí a ideálů. Vychází vždycky z momentální situace na politické scéně, z pragmatismu, z toho, co je v danou chvíli pro aktéry výhodné a nevýhodné, kdo s kým zrovna mluví a nemluví. Tak proč bych si mezi politiky měl hledat jakési svoje politické dvojče, které má stejné názory a zastává stejné hodnoty jako já? abych byl zklamaný, až se v reálné politice zachová zcela jinak? Ne. Za druhé, proč jsem ve vztahu k politikům cynický? Beru to jako čistě defenzivní mechanismus. Je to postoj technický, bez nějakého hlubšího filozofického ukotvení. Nevylučuje, že do politiky vstupují lidé, kteří opravdu chtějí něco změnit k lepšímu. Ale lepšímu pro koho? že vidí politiku jako souboj ideí a státní zprávu jako manažersky co nejlepší servis pro občany. Netvrdím, že takový politici neexistují, ale vím, že to nakonec dopadne jako vždycky. Jsem z generace, která v 70. a 80. letech vyrůstala v bezduché normalizaci. V 90. letech jsme si poprvé zvolili svobodně své politiky. A byli to lidé jako Havel Klaus, já nevím, taky Lux, Sládek nebo Zeman. A říkali jsme si, že na první pokus to není ani zlé, ani ideální a že se to bude zlepšovat. Ale vesmír se sám pro sebe zasmál a řekl, to se plete tého šanci. A v další dekádě nám poslal Grose, Paroubka, Topolánka nebo Kalouska. A kdo myslel, že už to nemůže být zas o mnoho horší, se ve třetí dekádě dočkal Babiše nebo Okamury. Za třetí, není lepší nevolit? Nemyslím si, ale nejsem fundamentalista morální volební povinnosti. Apely typu, kdo nevolí, volí všechny a tudíž i zlo, případně, když nejdeš k volbám, nemáš právo si pak na politiku stěžovat, neberu vážně. Možnost nevolit je pro mě součást nabídky, kterou v demokracii máme. Fakticky je to stejné, jako když volíte stranu, která má vaše naprosté sympatie. Ale vy zároveň víte, že se nedostane do parlamentu. Z čehož logicky plyne, že když takovou stranu nebo kandidáta nevidím, nejdu k volbám vůbec. 
volit se zatnutými zuby nejmenší volitelné zlo je naprosto v pořádku, ale je to věc strategie a s nějakým svátkem demokracie to má málo co společného. Možná to tak bylo v 90. letech, kdy jsme byli okouzleni samotnou možností svobodně volit, ale to je teď pryč, aspoň pro mě. Za čtvrté půjdu k volbám? Ano. Předpokládám, že budu doma a budu mít čas. Lépe řečeno, nebudu mít na práci nic důležitějšího. Asi bych si už kvůli volbám neměnil letenku, jako před 15 lety, myslím, že kvůli volbám do sněmovny v roce 2006, pokud se nepletu a bylo to do USA. Ani nerušil služební cestu, jako kvůli jedním ještě dřívějším volbám. Ale protože nic takového nehrozí, skoro určitě volit půjdu. Za šesté, koho tedy budu volit? Někdy relativně nedávno jsem pro seznam zprávy napsal sloupek, ve kterém jsem argumentoval tím, že mnoho kontroverzních populistických politiků, jako Trump, Zeman nebo Babiš, by nemělo šanci, kdyby se volilo negativně. Prostě kdyby člověk mohl říct, co rozhodně nechce. Protože tak to v životě podle mě chodí. Někdy se stane, že máme jasno a víme, co chceme. Ale mnohem častěji říkáme, nevím, netuším, nechci o tom přemýšlet a... Živote překvapně. Abych to připodobnil něčemu jinému než politice, bavilo by mě, kdyby se mě v restauraci Číšník neptal, co si dáte, a už při vyslovení téhle otázky neklepal nervózně tuškou obloček, avšak kdyby řekl, co si dneska nedáte. A já bych mu popravdě řekl, že nechci nic s bramborem, nemám moc rád s nojemskou a pokud možno, radši ať to není ryba. Tu si člověk má objednat jen v přístavu, že ano. A čišník by mi přinesl něco, co mě třeba překvapí, na co bych si při objednávce nevzpomněl a nakonec mě to udělá větší radost, než kdybych si objednal za A burger, za B svíčkovou nebo guláš, za C středně propečený steak, což je moje záchranná varianta, kterou to obvykle skončí. Za šesté, dobře, tak koho tedy budu volit? Týden před volbami si vezmu seznam stran a koalic, které se pohybují někde kolem hranice volitelnosti a samozřejmě nad ní a vyškrtám ty, které nechci. Takže to asi budou ANO, SPD, KSČM, ČSSD, Přísaha. Vypadá to, že mi zbydou dva kandidáti spolu a piráti starostové. Ale nevylučuju, že k ním přidám ještě nějakého underdoga, kdo se mi relativně líbí, byť třeba nemá jisté, že hranici volitelnosti prolomí. A jak tedy bude vypadat můj proces volby? Takhle, vybrané lístky přeložím, abych neviděl, který je který. Náhodně jeden vyberu. Nepodívám se, který to je a dám si ho do obálky a tu si pak vezmu do volební místnosti. Zbylé lístky vyhodím. Šestá plus první, tedy sedmá otázka. Pro boha proč? Protože mě je úplně jedno, kdo z těch, které snesu, nakonec vyhraje a případně bude nebo nebude vládnout. Ba naopak, myslím si, že je lepší to nevědět. Nechci do toho investovat emoce, nechci se pak celé volební období rozčilovat, že jsem zvolil špatně a u počítače křičet na Twitterové účty politiků TEBE JSEM ZVOLIL TY DEBILE? Kam jsem dal rozum? O nic takového nemám zájem. Stačí mi, že nepodpořím politiky, které považuji za nebezpečné, nemravné či neschopné. Nehodící se škrtněte, byť u některých platí všechny tři možnosti. A budu věřit tomu, že byť život a svět nevyhnutelně dopadnou špatně, všichni zemřeme a vesmír se zhroutí sám do sebe, tedy takto aspoň dnes fyzika tvrdí, že na tom výsledek českých voleb do sněmovny v roce 2021 bude mít zanedbatelný z hlediska věčnosti nulový dopad. Přeju i vám šťastnou ruku.
Mluv, mluv, zajímáš mě. Pamětníci si vzpomenou, že tak se jmenovala velmi populární francouzská komedie z roku 1979 s Annie Girardotovou v hlavní roli. Už si nepamatuju, o čem film byl, koho by to zajímalo, pak samozřejmě existuje Wikipedie, kde má film svoje heslo. Ale na jeho název jsem si v poslední době několikrát vzpomněl. Těch historek by bylo víc, zmíním dvě. Nedávno jsem si s Luďkem Staňkem po natáčení podcastu chvíli povídal v našem studiu a říkal jsem mu něco o svém synovi. Trvalo to pár minut, nebylo to nic důležitého. Asi za pět minut mi telefon poslal notifikaci. Připravili jsme pro vás speciální album fotografií zachycujících společné prožité okamžiky nebo něco na ten způsob. A bylo to takovéto album fotografií s nějakým člověkem, který se ve vašich fotkách objevuje opakovaně a konzistentně a které občas aplikace Google Photos sama od sebe vytvoří, aby vám udělala radost. A ano, nejsem naivní a vím, že je to proto, aby se vám připomněla a držela iluzi, že je s vámi ve spojení a že pro vás dělá všechno možné i nemožné. Jenže, s kým to album bylo? S mým synem. Nevím proč, ten den jsem s ním netelefonoval, ani si s ním nepsal. Haha, říkám Luďkovi, kdybych byl paranoidní, tak si myslím, že nás můj telefon před chvílí poslouchal. A že docela rozuměl. Střih, dva dny na to zveřejnil Tomáš Bůřil, obchodní ředitel seznamu, což je důležitá informace, status zhruba následujícího obsahu. Nahlas vyslovil jméno značky Lelosy, která snad vyrábí pyžama, legíny a podobné věci. Neťukal to jméno do žádné zprávy ani textu, nehledal Lelosy na Google. Ale zmínil se o té značce v rozhovoru. A co myslíte? Začal dostávat od Google reklamy na Lelosy. Napsal, tak nevím, zda mám být naštvaný, že to dělají, nebo naštvaný, že my to neděláme. Rozuměj mi v seznamu, kde Tomáš Buřil pracuje. Někdo mu pak v komentářích píše, že rada je jednoduchá, vypnout pro většinu aplikací v telefonu používání mikrofonu. Nevím, osobně to dělat nebudu, ať si Google i další poslouchají. Stále moc nevěřím, že to tak funguje. Odmítám být paranoidní a spíš sázím na náhodu. Ale i má oblíbená okamová břitva už v tuto chvíli nemá tu razanci, aby možnost, že někdo naslouchá, odstřihla bez váhání a slitování. Mluv, mluv, zajímáš mě, říkají soukromé firmy, zajišťující naši digitální existenci. Zatím jsou to firmy. A já se ptám, nejsem zbytečně benevolentní? Je na čase se začít zneklidňovat a odstřihávat se od digitálního světa minimálně té defaultní varianty, kterou máme od Google, Facebooku a ostatních nastavenou? Napište mi svoje pocity, či ještě lépe fakta, pokud je víte. Opravdu mě tohle téma zajímá. Jakmile začneme vyrábět stroje, které budou soupeřit s lidskou inteligencí, bude pro nás velmi obtížné přežít. Tvrdil už před několika dekádami Clive Sinclair. Legendární vynálezce a tvůrce stejnojmeného počítače žil od 30. července 1940 do 16. září 2021. A i v českých médiích o něm vyšlo několik velmi hezkých nekrologů, například od Petra Koupského v denníku N. Pro mou generaci, která chodila do školy v 70. až 80. letech, je Sinclair synonymem pro první hodiny strávené s počítačovými hrami, případně s programováním. Méně jsme věděli o samotném tvůrci, že byl nejen geniální vizionář, ale také asi i mimořádně protivný a komplikovaný člověk. 
doporučuji zhlédnout hraný film, který v roce 2009 natočila BBC a který ve skvělé dramatizaci popisuje souboj dvou zakladatelů počítačového biznesu v Británii, Sinclaira a jeho bývalého podřízeného a přítele Krisa Kariho. Toho hraje známý Martin Freeman, Sinclaira pak Alexander Armstrong a hraje ho skvěle, jako náladového záporného hrdinu, který má vysoké mínění o sobě, nízké odruhých a většina lidí v jeho okolí ho upřímně nesnáší, nebo se ho bojí, případně obojí. A má proto důvod, Sinclaira zajímá jen jeho vlastní úspěch a dědictví, které za sebou zanechá, rozuměj, zásadní technologické objevy. Sní o samořízených elektrických autech je počátek 80. let. A osobní počítače považuje za nedůležitou biznisovou bublinu, na které se dají vydělat peníze. Cituji, všechny ty řeči o tom, že počítače dokáží nahradit nakupování nebo cestu do banky, nejsou nic než nesmysly, je to jen móda. Konec citátu, říká Sinclair ve filmu a skutečně to v té době napsal. Naštěstí pro sebe i pro nás se mýlil a ukazuje to, že i když se mýlíte, můžete měnit svět. Sinclair by před 40 lety určitě nevěřil, že film o něm budeme moci zhlédnout na počítači a přes síť zvanou internet. Až budete mít volný večer, tak se na něj určitě podívejte. Bude vás to bavit a je k dispozici zdarma na YouTube. Když jdete do restaurace při speciální příležitosti, máte od jídla i obsluhy větší očekávání, než když se jdete v uvozovkách jenom najíst. A když pak restauraci hodnotíte na sociálních sítích, je pravděpodobnější, že jí dáte také nižší hodnocení. Zní to logicky a jak je už dnes zvykem, máme to teď podpořené i recenzovanou vědeckou prací. Vznikla na katedře ekonomie Pittsburghské univerzity a zkoumala recenze uživatelů na Jelpu. Takže pozor, až půjdete na oslavu promoce své sestřenice a nebo na hostinu po pohřbu strička, laskavě si uvědomte, že dotyčná restaurace je mnohem lepší, než si v tu chvíli myslíte. Fun fact Nejpustší lidé žijí na Nauru, který je zároveň nejmenším ostrovním státem na světě, po Vatikánu a Monaku třetím nejmenším státem vůbec. Na ostrově s rozlohou 21 km čtverečních žije necelých 11 tisíc obyvatel. Přesto má Nauru vlastní státní univerzitu, rejdařskou společnost a aerolinie, kterým však někdy dojdou peníze na letecký benzín a pak musí pozastavit provoz. Nauru bylo bohatým státem, v roce 1970 patřili tamní občané v přepočtu k nejbohatším na světě. Důvodem byly fosfátové doly, které po vyhlášení nezávislosti v roce 1968 byly zestátněny. Nauru objevil britský mozeplavec John Fearn v roce 1798, později byl ostrov německou, britskou či australskou kolonií. Za druhé světové války ho okupovali Japonci. Firn dal ostrovu jméno Pleasant Island, neboli příjemný ostrov, a to podle krásné přírody a sympatických obyvatel. Jenže dnes kvůli dolům přírodní scenérie zmizely a obyvatelstvo stloustlo. Důvodem není genetika, ale špatná strava. Po zestátnění dolů se obyvatelé přestali věnovat původní obživě, kterou byl rybolov a pěstování ovoce či zeleniny, a mnozí nemuseli pracovat vůbec. 
Problém nastal později, kdy byly zásoby fosfátu víceméně vytěženy. Stravu tvoří levné dovážené jídlo, které je buď konzervované nebo mražené. I díky tomu trpí nauřané nejen obezitou, ale také cukrovkou. Tu má zhruba třetina lidí. Střední doba dožití je necelých 40 let pro muže a 48 let pro ženy. Příjemnému ostrovu a jeho obyvatelům se tak paradoxně stala osudnou jejich nezávislost. Četl jsem o anketě, kterou udělala jedna německá pracovní agentura mezi manažery. Otázka zněla, máte dva kandidáty na jedno pracovní místo v týmu. Jeden přišel na sekretariát s rouškou, druhý bez. Ten druhý se pak slušně zeptal, jestli ji má mít a na pohovor si ji nasadil. Oba byli po pracovní stránce zcela srovnatelnými kandidáty. A teď ta otázka, komu z nich byste dali přednost? Odpovědi se různily. Většina nakonec dala přednost tomu s rouškou. Není vyloučeno, že ten bez roušky žádné nařízení neporušil. Pravidla jsou nejasná a stále se mění. Ano, i v Německu. Ale rouška signalizuje empatii, ohleduplnost a snahu neriskovat. Jenže nehledáme často jako spolupracovníky či partnery lidi, kteří jsou riskovat ochotní a nebojí se vybočovat z průměru? Není to důležitější než lpět na pravidlech a být zbytečně moc opatrný? Navíc výzkum měl ještě jeden zajímavý twist. Když tu samou otázku položili výzkumníci manažerům anonymně, výsledky se vyrovnaly. Rouška už nehrála roli. Ukazuje to zajímavou věc. Roušku a respirátor bereme víc jako signál pro okolí, než ochranou pomůcku. Jsou pro nás víc důležité tím, co představují, než to, jak a zda fungují. Svým způsobem to potvrdila i studie zveřejněná v Anglii. Roušky ani respirátory tam od července nejsou povinné nikde. Jejich nošení se však doporučuje. A jak vyplynulo z průzkumu ONA, tedy Národního statistického úřadu, provedeného na přelomu srpna a září, lidé, kteří roušky zcela přestali nosit, mají o 59% vyšší pravděpodobnost, že budou mít pozitivní test na COVID samozřejmě. Jde o observační studii, která vůbec neříká, proč to tak je. Nemusí to znamenat, že roušky své nositele chrání před nákazou. Vědci se přiklánějí k tomu, že rouškaři mají méně covid proto, že se i po rozvolnění nařízení chovají opatrněji a obezřetněji. Takže si od okolí drží distanc, vyhýbají se rizikovému prostředí a tak dále. Proč je to zajímavé? Behaviorální psychologie má v tomto ohledu dvě teorie. Jedna říká, že používání ochranné pomůcky, typicky třeba cyklistické nebo lyžařské helmy, může vést k falešnému pocitu bezpečí a paradoxně k vyššímu procentu úrazů. Druhá teorie říká, že tito lidé jsou zkrátka a jednoduše opatrní a že se to netýká pouze dotyčné ochranné pomůcky, ale celkově jejich přístupu k životu. Tím pádem je jejich riziko nižší. Co platí? Co se týče roušek a respirátorů, podle mě ani jedno. Nošení roušky je něco jiného než nošení helmy nebo používání bezpečnostních pásů v autě. Zejména proto, že je to nástroj nikoli pouze osobní, ale kolektivní bezpečnosti. Chráníme víc okolí než sami sebe. Rouška je tím pádem druhem nonverbální komunikace. Říká, 
Beru nebezpečí covidu vážně, ať je to ve skutečnosti jakoli, a tedy chráním i vás. Osobně to, že se roušky staly jakýmsi politickým symbolem, či vyjádřením politického názoru, či měkčeji řečeno společenského postoje, považuji za jednu z nejméně šťastných okolností posledního roku a půl. Nedává to smysl. Ale rozumím tomu, že roušky i respirátory spolu vytvářejí můj názor na daného člověka. Stejně jako ho spolu vytváří to, jestli má vyčištěné boty, jaké má hodinky, nebo jestli přišel včas. Je věcí osobního vkusu a preferencí, jak konkrétně to názor na něj ovlivní. Já sám nemám roušky ani respirátory rád. Většina mi je malá a špatně se mi pod nimi dýchá. V místnosti se mi kvůli nim vždycky potí brýle. A jsem rád, když si roušku můžu sundat. Ale z nějakého důvodu mám respekt k lidem, kteří je nosí. Tím spíš, když je k tomu žádné oficiální nařízení nenutí. Beru to jako projev empatie, sebevědomí a ohledu na ostatní. Takže kdybych já byl ten manažer, co si vybírá zaměstnance, vzal bych toho, který přišel s rouškou. Fun fact. Německý básník Gottlob Burnam, který žil v letech 1737 až 1805, se proslavil tím, že nenáviděl písmeno R. Napsal 130 básní, ve kterých žádné R není. Údajně se snažil R eliminovat i z běžné mluvy a kvůli tomu 17 let nevyslovil své příjmení. Celkem dobrý trik, jak si pojistit určitý druh nesmrtelnosti. Pochybuju, že by mu běžná tvorba zajistila ještě 200 let po smrti heslo na Wikipedii. Fun fact. McDonald's testoval v rámci ozdravění svých produktů brokolici s příchutí žvíkačky. V roce 2014 byla na zkoušku nabízena jako součást Happy Mealu místo poloviny hranolků. Z nějakého důvodu však ani dětem nechutnala a společnost tento experiment rychle ukončila. Takzvaný home office rozděluje zaměstnance korporací. Někteří ho zbožňují a žádají zaměstnavatele, aby z domova mohli pracovat i nadále. Jiní se chtějí vrátit do kanceláří. Ti se teď mohou zaštítit názorem výzkumníků z Univerzity College London, kteří tvrdí, že dojíždění z domova do práce přispívá duševnímu zdraví, fyzické kondici a rovnováze mezi prací a osobním životem. Lidem pracujícím v kanceláři se dokonce daří líp udržovat svou váhu. Vědci měli k dispozici data od vzorku asi 3000 zaměstnanců. Cesta do kanceláře pomáhá vytvářet mnohem různorodější prožitky než to, když člověk pracuje z domova, citoval denník The Times neurovědce se specializací na mozek Josefa Devlina. OK, je to možné, ale některé prožitky, například cestou autem po pražské Legerově třídě, bych si celkem odpustil. E-knihy mají mnoho příznivců, například zakladatele seznamu Ivo Lukačoviče, který v poslední době věnoval této své lásce několik tweetů. Jeho účet je uzamčený, takže pokud ho na Twitteru nesledujete, tak si je bohužel nepřečtete. Ale budu jeden z nich citovat. Píše Ivo Lukačovič. Proč preferuji čtečku knih před klasickou knihou? Za prvé lépe se drží, za druhé menší velikost, v závorce cestování do kapsy. Za třetí nastavitelná velikost fontu, za čtvrté podsvícení, za páté nakliknutí překlad slova, za šesté 
nákupy přímo za čtečky, v závorce možnost vyzkoušení, za sedmé lepší možnost poznámek, sdílení, za osmé vodotěsná. Konec tweetu. Souhlas. Já bych přidal například to, že si můžu koupit novou anglickou nebo americkou knížku přesně v den, kdy vychází a nečekat, až přijde poštou nebo až bude v nabídce například mezi knížkami v angličtině, v pražských knihkupectvích. Na druhou stranu, čtení papírové knížky je pro mě stále top zážitek a například večer do postele nebo po obědě na gauč preferuju výrazně papír. Čtečka se mi nepohodlně drží a když usnu, šťouchá mě do žeber. A jednou jsem měl komický úraz, kdy mi po usnutí vypadla z ruky, spadla na obličej a udělala monokl. Takže souboj e-knihy versus papír beru jako vyrovnaný, s tím, že výhody jednoho formátu nad druhým jsou situační. A zároveň platí, že jeden je téměř plnohodnotnou alternativou druhého. Argumenty proti e-knihám jsou hezky schrnuté v článku, který shodou okolností vyšel v září v časopise The Atlantic. BBC do deseti let může zaniknout, varovala britská ministrině kultury Nedin Dorisová v podcastu deníku Daily Telegraph. Důvodem jsou snobský přístup a taky nedostatek nestranosti BBC, tedy výtky, které na adresu veřejnoprávních médií slyšíme od politiků často. I v Česku. Varování Dorisové bych však bral vážně, nejen proto, že BBC je etalonem pro českou televizi a je nepochybné, že bychom její potíže pocítili i v Česku. Dorisová však říká důležitou věc. Mladí lidé sledují dnes televizi úplně jinak než předešlé generace, vys obliba Netflixu, HBO a dalších. Veřejnoprávní televize je pro ně čistě věcně mnohem méně důležitá než pro jejich rodiče a prarodiče. Není v tom politika, generační protest ani snaha prosazovat svoje zájmy. Kolektivní prožitek jim nezajišťuje sledování seriálů či zábavných pořadů, ale sociální sítě. Televize jako instituce je jim ukradená. A to je asi ta největší výzva, která čeká v budoucnu i Českou televizi a Český rozhlas. Přitom role veřejnoprávních médií je v Česku dnes asi důležitější než v Británii. A to proto, že patří mezi velmi malý okruh médií, které dělají, nebo aspoň mají ambici dělat, kvalitní žurnalistiku. Ještě jednou díky, že posloucháte 1%. Tohle byl Miloš Čermák a jeho podcast. Přeju vám hezký den a zase naslyšenou.